0: So, von mir ein ganz herzliches Willkommen heute Morgen hier in Sindelfing im Gottesdienst. Und es freut mich, dass trotz der Ferien doch so viele da sind. Und äh, es soll heute, wir haben es vorhin schon gehört, um das Thema Gemeinde gehen. Wir haben ja diese Predigtreihe, die sich so ziemlich das ganze Jahr durchzieht, das glauben wir. Und jetzt heute eben ganz speziell von der Gemeinde. Und als ich mich so vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dieses Thema ist ziemlich herausfordernd. Es steht relativ viel dazu in der Bibel und ich habe mir so überlegt, ja, was ist Gemeinde eigentlich? Was macht Gemeinde aus oder ja, wie kann man es vielleicht gut darstellen? Und damit möchte ich einfach kurz einsteigen. Ich habe drei solche Bilder gefunden, drei so Zeichnungen, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Und zwar das Erste ist Gemeinde, wenn man sich füreinander stark macht. Also nicht einer hebt die Last, sondern das sind mehrere, die zusammenhalten, die zusammen einstehen und die zusammen vorwärts gehen. So ein ganz anderer Aspekt von Gemeinde kann aber auch sein, wenn man über den eigenen Topfrand hinausschaut, dass man so ein bisschen mal ja, drumherum schaut, was gibt es denn da noch so? Außer anderen Gemeinden vielleicht auch, was passiert in dieser Welt eigentlich? Kriegen wir als Gemeinde da überhaupt was mit? Und dann das Dritte, und das soll so eine Herausforderung sein, Gemeinde bedeutet, wenn man in die Gänge kommt. Da ist es mit Kirchgänge, es könnte genauso gut auch hier Gemeinschaftshausgänge sein. Gemeinde lebt davon, dass sie besucht wird. Nicht nur der Gottesdienst, sondern auch eine Bibelstunde, sondern auch ein Gebetstreff oder was es nicht sonst noch alles gibt. Gemeinde, sie ist eigentlich ganz vielfältig. Aber ich habe mir so überlegt und in der Bibel nachgeschaut, was macht denn Gemeinde eigentlich aus? Und darum soll es heute im Kern so ein bisschen gehen. Aber ich finde, es ist richtig herausfordernd, weil manches ist vielleicht nicht so, wie man es in der heutigen Zeit erlebt. Manches, was der Paulus schreibt, auf den ersten Blick passt es gar nicht hier in unsere Zeit. Und trotzdem steht es in der Bibel. Und deswegen soll es da heute darum gehen. Und deswegen möchte ich auch einsteigen mit dem ersten Punkt, genau. Gemeinde ist lebendig. Als ich mich über das Thema ähm, ja, informiert habe, als ich in der Bibel darüber nachgelesen habe, da ist mir ein Punkt aufgefallen. Gemeinde ist lebendig. Warum? Weil an vielen Stellen steht, Jesus ist das Haupt, ist der Kopf der Gemeinde. Gemeinde ist lebendig, weil Jesus das Haupt ist. Und zwar schreibt es Paulus im Kolosserbrief in Kapitel 1, Vers 18 und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Aber was heißt es denn, Haupt zu sein? Und ich habe da zwei Beispiele, die mir so in den Kopf gekommen sind. Ich habe mal über eine Brauerei im Ries, ich möchte keinen Namen nennen, so eine Reportage gesehen. Das ist eine Traditionsbrauerei eigentlich und die war aber kurz vorm Bankrott. Also die haben anscheinend mal ein gutes Bier gebraut, aber irgendwie wollte es keiner kaufen. Und dann haben sie umgerüstet und nur noch auf Masse gemacht. Also die Qualität war zweitrangig, ist trotzdem noch nach einem Reinheitsgebot, aber es musste die Masse stimmen. Also wenn man viel verkauft, kann man auch wenig dran verdienen, dann passt es unterm Strich trotzdem. Und das haben die gemacht, die haben Millionen investiert in so neue Anlagen und plötzlich hat es auch funktioniert mit dem Umsatz, wobei ich es nicht gern. Aber sei es drum. Aber was will ich damit sagen? Die haben umgestellt, und zwar die komplette Brauerei von so einem traditionellen Braubetrieb, wo man viele Leute braucht, die mit anpacken, auf vollautomatische Anlage. Das heißt, da schaffen pro Schicht nimmer viele Leute, sondern nur noch ganz wenige. Einige sind Staplerfahrer, einige sind so Mechaniker, die die Anlage warten. Aber in der Steuerung selber, wo es darum geht, was so passiert und wo das Bier irgendwie nacheinander hinläuft, da ist eigentlich nur noch einer. Das heißt, ein Mann reicht aus, dass täglich hunderte Lastzugladungen Bier hergestellt werden können. Es braucht nur noch einen Mann. Aber entsprechend wichtig ist, dass dieser eine Mann eben auch weiß, was er tut, damit er zum Schluss Bier rauskommt und nicht irgendeine Brühe, die dann keiner trinkt. Und ich glaube, das zeigt so ein Stück weit die große Verantwortung, die da auf einem Au lastet. Und hier in der Bibel spricht Paulus eben von diesem einen, nämlich Jesus, der diese Steuerzentrale der Gemeinde bedient. Und auf der anderen Seite war vor ja, ich glaube ja, Jahr oder so müsste es jetzt schon her sein, dieses Zugunglück in Bad Aibling. Da in Bayern, äh, wo dieser, ja, dieser Stellwart, der praktisch für die Weichen zuständig ist, irgendwie im Handy rumgespielt hat und vor lauter Spiele die Züge verpasst, übersehen hat. Und das ist so ein riesiges Schaltpult, oder war es früher, heute ist Computer gesteuert mit. Und da hat ein Mann die Möglichkeit, über ganz viele Menschenleben, ja, letztlich zu verfügen. Das sind nur irgendwelche Schalter und Knöpfe, auf die er drückt, damit irgendwo so eine Weiche umgestellt wird. Aber letztlich hat es ganz große Auswirkungen auf das Leben von vielen, nämlich derer, die in den Zügen sitzen. Und genau das ist das, was Jesus auch macht. Er hat die Verantwortung, für ganz viele Menschen leben, Nicht nur hier in der SV in Sindelfinger, sondern weit darüber hinaus. Er hat die Verantwortung von den Menschen in seiner Gemeinde weltweit. Und das Gute ist, und das beruhigt mich ein bisschen, also in der Bibel steht nirgends davon, dass Jesus am Handy spielt. Ich glaube, er ist schwach und er sieht uns, jeden Einzelnen. Heute, morgen, jeden Einzelnen, der weltweit im Gottesdienst sitzt. Und so ein Stück weit, muss ich sagen, fühle ich mich bei ihm da gut aufgehoben, weil ich weiß, er macht keinen Scheiß mit mir. Das Interessante ist aber, Paulus bleibt da dabei nicht stehen, bei diesem Jesus, der Haupt der Gemeinde ist, sondern er verwendet da noch ein Bild. Und zwar in Epheser schreibt er, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Jesus, ihm ist Gemeinde wichtig. Er hat sie gerettet, weil sie sein Leib darstellt. Und Paulus, er verwendet dieses Bild und irgendwie passt es gar nicht mehr in unsere Zeit, habe ich so gedacht. In einer Zeit der Emanzipation der Frau, der Gleichberechtigung, irgendwie, also ich glaube, das ist ein riesiges Streitthema in Gemeinde, wenn es darum geht. Die Frau ordnet sich dem Mann unter. Aber Paulus, er schreibt es in der Bibel schwarz auf weiß. Weil Jesus das Haupt ist. Er hat sie gerettet. Er ist der Gründer der Gemeinde. Und ohne seine Gnadentat gäbe es Gemeinde nicht. Das heißt, er hat uns als Gemeinde, er hat dich zu seinem Leib, zu seinem Tempel gemacht. Und ich frage mich manchmal, ja wie ist es denn bei uns? Ich meine, ich kann nur für Dagersheim sprechen, aber wie ist es denn hier in Sindelfingen in der Gemeinde? Geht es um Jesus? Ist Jesus das Zentrum, um das sich Gemeinde dreht, weil er das Haupt, dieses Steuerzentrale ist? Und dort, wo es bei uns in der Gemeinde nimmer um Jesus geht, ich glaube, da ist die zwangsweise logische Folge, dass der Leib stirbt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Hühner geschlachtet hat, vielleicht eher die Älteren. Ich war da mal dabei bei meiner Oma und zwar wird da, also ich will es jetzt nicht detailliert ausführen, aber ein bisschen muss ich schon sagen, die werden in so einen Trichter gesteckt und dann wird der Kopf abgeschnitten. Und für mich ist das prägend. Ich war damals ein kleiner Kerle. Dann nimmt meine Oma dieses Huhn und drückt es. Also so fest zusammen. Und irgendwie ist es dann doch abgewitscht. Also ohne Kopf. Und dann fliegt es da durch den Hof. Und es verteilt, also es flattert richtig. Irgendwie die Nerven noch. Und überall Splitt, es spritzt Blut. Und das ist jetzt zwar ein bisschen eklig, das gebe ich zu, aber ich glaube, das ist ganz arg sinnbildlich. Für das, was es heißt, Gemeinde, wo es nicht mehr um Jesus geht. Gemeinde, die so ein Stück weit flattert, aber wo das Haupt, die Steuerzentrale fehlt. Und ich wünsche mir auch für euch in Sindelfinger bei all den Themen, die immer wieder auch anstehen, wo es vielleicht auch manchmal richtig reibt und Meinungsverschiedenheiten gibt. Ich wünsche euch, dass Jesus bei euch das Haupt bleibt. Denkt dran, ein Huhn ohne Kopf, es flattert noch ein bisschen, aber letztlich ist es tot. Und ich glaube, es gibt gerade auch in Deutschland ganz viele Kirchen und Gemeinde, wo eben genau das ein Problem ist. Und wo es noch irgendwie flattert und sogar Menschen kommen, aber wo das Wesentliche verloren ist. Das Zweite, und damit möchte ich nochmal auf dieses Bild von Mann und Frau gehen, Gemeinde, sie lebt von Unterordnung. Und Unterordnung, das ist wieder so ein Unwort. Vor allem als junger Kerle, als Kind, wenn man in der Schule ist, man sollte sich den Lehrer unterordnen. Also ich weiß nicht, das wird heute nicht besser sein, wie damals in meiner Zeit, aber es fällt sich doch schwer, in einer Zeit, wo jeder sich selber verwirklicht, wo jeder seinen Mann und seine Frau stehen soll. Und ich habe mir sagen lassen, früher, wenn die Eltern zum Elternabend gegangen sind, da waren die Kinder, also mir ging es auch so, zu Hause und haben gebibbert, dass es kein Ärger gibt danach, wenn man wieder was angestellt hat. Und heute ist es anscheinend so, dass nicht die Kinder dann eins auf den Deckel kriegen, sondern eher die Lehrer. Also, ich weiß nicht, wer Lehrer ist, aber so viel zum Thema Unterordnung. Der Lehrer, er hat Sage oder auch vielleicht nimmer. Und in Epheser schreibt der Paulus: Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, in allen Dingen. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen ein Thema für sich. Wer sich wem unterordnet in der Ehe und so weiter, da will ich gar nicht drauf eingehen. Da könnt ihr gerne nachher darüber diskutieren oder mich steinigen. Aber dieses Bild, es zeigt letztlich, dass wir uns als Gemeinde gemeinsam Jesus unterordnen sollen. Das ist nimmer um meine, um unsere Belange geht in erster Linie in die Gemeinde, um unseren Egoismus, ob jetzt eine Wand rot oder grün gestrichen wird, ob jetzt die Musik so oder so zu sein hat, sondern es geht nicht um uns. Gemeinde lebt davon, dass es nicht um uns geht, sondern um Gottes Auftrag und um seine Wünsche. Und daraus entsteht Einheit Dort, wo das passiert, wo es nicht um meine Belange geht, sondern um ihn, dort entsteht Einheit. Und dort baut Gott seine Gemeinde. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ziemlich herausfordernd, weil ich doch wichtig bin, weil jeder hier wichtig ist. Und trotzdem merke ich immer wieder, wie es manchmal gut tut, wenn ich mich selber zurücknehme, wenn nicht immer mein Wille zählt. Und das, was ich mir in den Kopf setze, unbedingt durchgesetzt wird. Und es ist interessant, in der Apostelgeschichte, da steht, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die damals in dieser ersten Gemeinde, die eigentlich wirklich es nicht einfach hatten, da ist es passiert. Da ging es plötzlich nicht mehr um sie. Sie waren am Anfang beängstigt gewesen, haben sich versteckt vor den Menschen und an Pfingsten, als sie dann mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, dann sind sie plötzlich rausgegangen. Dann ging es nicht mehr um sie, um ihre Ängste, sondern sie waren erfüllt vom Heiligen Geist und haben das mit den anderen Menschen drumherum geteilt. Und da hat Gott gewirkt, da hat er diese kleine Gemeinde gebraucht. Dort, wo es in unserer Gemeinde nur noch um unsere Wünsche und Belange und sonst was geht, wo Gott letztlich außen vor ist, da wird das Gemeindebauen nichts, weil wir es nicht können. Wir können keine Gemeinde bauen. Und das Dritte zu diesem Punkt, Gemeinde ist lebendig, und es ist auch wieder so ein heikler Punkt, Gemeinde ist keine Basisdemokratie. Nicht das, wonach sich so viele sehnen, dass jeder was zu sagen hat, dass auf jeden eingegangen wird. Ich finde es interessant im in Korintherbrief, im Kapitel 12, Vers 28, da steht, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, Apostel, Propheten, Lehrer. Und dann steht weiter in der Apostelgeschichte, und Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie nun glaubten. Es ist interessant, in der Bibel kommt es manchmal vor, dass gelost wird, irgendjemand bestimmt, auch das gewählt wird. Aber an diesem Punkt, da setzt der Paulus und der Barnabas in der Gemeinde Älteste ein. Da ist nichts von Demokratie die Rede. Wenn in der Bibel, wenn es um Gemeinde geht, da gibt es vielmehr hierarchische Strukturen. Und ich glaube, in unserer Zeit wird es ganz oft negativ gesehen. Da wird dann Schmuttriebe, da gibt es vielleicht Väterleswirtschaft. Das mag alles richtig und gut sein, dort wo es um unseren Willen, um unsere Wünsche geht. Aber ich glaube dort, wo in Demut dieses Prinzip gelebt wird, da dient es zum Guten. Dass ein paar, die vielleicht auch an diesem Ding begabt sind, eine Gabe dafür haben, Menschen und ihre Gaben zu sehen und diese an die richtigen Plätze zu bringen da zeigte sich in der Bibel, dass Gemeinde was Lebensschaffendes ist. Und Jesus, er ist das beste Beispiel dafür. Er hat vorgelebt, was es heißt, das Haupt der Gemeinde zu sein. Das war nicht so ein Sklaventreiber, der irgendwie seine Leute zusammengesucht hat und dann guckt hat, dass der Lade läuft, dass die Leute nachlaufen. Er hat Verantwortung und er hat Herrschaft ganz anders gelebt, wie es heute zum Beispiel in der Wirtschaft gelebt wird. Und da gibt es ja diese Pyramide, oben ist der Chef und sind, äh, unten sind die Praktikanten und dazwischen gibt es einen Haufen ähm, Ebenen. Aber bei Jesus ist diese Pyramide andersrum. Jesus, er ist der, der ganz unten ist. Er ist der, obwohl er das Haupt, der Kopf ist, er ist der, der die Füße wäscht. Und das ist ein Bild von Gemeinde, ich glaube, wie es ist ein biblisch gelebtes Bild ist. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, vielleicht auch ganz speziell für den Leitungskreis hier. Wird hier in dieser Gemeinde so Leitung gelebt? Jesus, er hat die Füße gewaschen, er ist die zweite und die dritte Meile mitgegangen Und dann hat er aber auch Entscheidungen getroffen, die manchmal ganz unspektakulär waren. Und da habe ich mich so gefragt, akzeptierst du in der Gemeinde eine Leitung selbst dann, wenn sie Entscheidungen trifft, die dir widerstreben, die deinem Denken widerstreben? Wenn die Leitung macht, was ich will, wenn sie die Entscheidungen trifft, die ich gern hätte, dann fällt es mir ja nicht schwer, ihr zuzustimmen, hinter ihr zu stehen. Aber wie ist es, und zum Glück habe ich keinen Einblick in die Sindelfinger-Gemeinde, wie ist es, wenn der Leitungskreis Entscheidungen trifft, die mir nicht passen? Kann ich dann als ein Mitglied trotzdem dahinterstehen? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Eine Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Aber auf der anderen Seite ist es auch das Ding, wie es Jesus vorgelebt hat und auch wie es der Paulus vorlebt. Gemeinde, und das ist der nächste Punkt, ist lebendig. Nicht nur, weil Jesus das Haupt ist, sondern weil sie der Leib ist, weil ihr der Leib seid. Was heißt das? Erstens, Jesus ersorgt sich um uns, um uns als Gemeinde, weil wir sein Leib sind. Wenn du krank bist, ganz klar, gehst du zum Doktor. Dann lässt du nach dir schauen. Und wenn in der Gemeinde was krank ist und Jesus das Haupt ist, dann hat er Schmerzen, wie wir auch, wenn wir irgendwo was haben. Das kommt oben an im Kopf und dann macht er was, dann belässt er es nicht da dabei. Und das Zweite dazu, er leidet, wenn ein Glied leidet. Das steht im Korintherbrief. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und weil alle Glieder leiden, leidet auch er mit, wenn einer leidet. Und das Dritte dazu, Jesus, er liebt seine Gemeinde über alles. Dieses Bild von Braut und Bräutigam. Und im Alten Testament wird dieses Bild ganz oft verwendet. Die Gemeinde ist die Braut Jesu. Und der, der von euch verheiratet ist, da gibt es ja Höhe und Tiefe in so einer Ehe. Das habe ich auch in meinen zwei Jahren verheiratet sein schon erlebt. Aber an der Hochzeit das ist ja so dieses, ja, dieser Höhepunkt in der Ehe. Oder ich, sag ich jetzt mal als unerfahrener Verheirateter, da ist die Welt zumindest an diesem Tag in Ordnung. Da vergisst man alles andere und genau dieses Bild ist verwendet, oder wird in der Bibel ganz oft verwendet. Es ist so dieser Höhepunkt, diese große Freude des Bräutigams auf seine Braut. Und das sind wir als Gemeinde, jeder Einzelne. Wie genial ist es doch, wenn man diese Liebe, vielleicht auch die man am Hochzeitstag füreinander hatte, wenn man wissen darf, diese Liebe, die gilt uns von Jesus, als seine Gemeinde. Gemeinde ist lebendig, auch weil Gemeinde aus vielen Gliedern besteht. Gemeinde, sie ist vielfältig, weil sie aus vielen Gliedern besteht. Und ich glaube, es ist wichtig, ganz arg wichtig, dass es nicht darum geht, dass Gemeinde im Gleichschritt läuft, wie so uniformierte Soldaten, die marschieren, sondern Gemeinde, sie ist lebendig, sie pulsiert und deshalb darf jeder Einzelne auch verschieden sein. Deswegen ist es manchmal auch gut, wenn in einer Gemeinde verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und man sich erstmal aneinander reibt. Und ich mache dir Mut, euch Mut als Gemeinde, dort wo das bei euch passiert, lasst es zu, dass man voneinander lernt. Obwohl wir aus einer Tradition kommen, dass andere Bestand haben dürfen und sich nicht unbedingt in meine Denke somit hineinfügen müssen. Gemeinde, sie lebt von verschiedenen Ideen, dass nicht jeder das Gleiche denkt und die gleiche Idee hat. Aber, und das ist mir ganz wichtig, dass Gemeinde als Ganzes bei aller Unterschiedlichkeit doch eine Einheit bildet. Dass man sich gegenseitig stehen lässt, aber den Auftrag, den wir haben, dass wir den in Einheit angehen, und das Zweite, Gemeinde ist nicht nur vielfältig, sondern jeder wird gebraucht. Jesus kann und will jeden hier gebrauchen. Egal wie begabt oder, ich will nicht sagen unbegabt, sondern anders begabt du bist. Jeder ist gebraucht in der Gemeinde Jesu. Ich finde es immer wieder interessant. Manchmal sitzt man ja so, vielleicht auch im Gottesdienst, und denkt, wow, wie gut kann der oder die Klavier spielen, wie gut kann der moderieren oder wie schön dekorieren, das kann ich doch gar nicht. Aber wenn wir auf Jesus und auf seine Jünger schauen, dann zeigt sich, Jesus, er hat nicht mit den Superhelden angefangen, die alles können, die immer so ein bisschen besser sind als alle anderen. Er hat mit denen angefangen, die eigentlich ganz normal ihr Leben gelebt haben. Mit denen angefangen, die nur eins hatte, die alles stehen und liegen lassen haben und ihm nachgefolgt sind. Es waren keine Superhelden und sie haben ziemlich viele Begebaut. gebaut. Es waren keine Heilige, es waren einfache Sünder. Und trotzdem hat Jesus sie gebraucht. Obwohl sie unpünktlich waren, obwohl sie manchmal auch gelogen haben. Jesus, er hat sie gebraucht. Und ich mache dir Mut, überleg mal, wo Jesus dich gebrauchen möchte. Vielleicht hier in der Gemeinde. Und wie gesagt, ich kenne so die inneren Strukturen bei euch nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass Mitarbeiter immer gerne gesehen sind. Ihr könnt ja mal auf den Leitungskreis zugehen. Aber lass dich gebrauchen in der Gemeinde. Und es gibt eigentlich keine Ausrede. Weder das Alter, noch die Begabung, noch die Leistungsfähigkeit. Jesus, er möchte jeden gebrauchen in der Gemeinde. Und er hat auch in jeden von uns irgendeine Gabe hineingelegt. Und manchmal vielleicht, wenn man denkt, es sind nur wenige oder ganz besondere, die man nicht braucht. Ich glaube, jede Gabe ist gebraucht. Ich hatte es da letztens mit einem drüber der hat gesagt, ja eigentlich so viel machen kann er nicht, viel Zeit hat er nicht, aber er tut gern Autofahren. Also da schaltet er irgendwie immer ab und so. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, du könntest doch auch mal ein paar abholen in Jugendkreis, die nicht kommen können. Und irgendwie, das hat er dann auch gern gemacht. Also es gibt, glaube ich, keine Gabe oder niemand, der keine Gabe hat, den Gott nicht gebrauchen kann. Das dritte alle sind gleich wichtig, obwohl es viele Glieder am Leib gibt, obwohl vielleicht auch manchmal so ein Statusdenken da ist. Ja, der, der predigt, der ist viel weiter oben und der andere, der putzt nur, das sieht man sowieso nicht. Aber Jesus, er macht keinen Unterschied in den Ämtern der Gemeinde. Auch Paulus macht keinen Unterschied. Ihm sind alle gleich wichtig. Egal ob Leiter, ob Gemeindeleiter oder vielleicht auch irgendjemand, der nur irgendein Helfer ist, manchmal. Egal ob man vorne steht oder hinten sitzt. Der Dienst, den du in der Gemeinde tust, ist überaus wichtig. Ohne ihn würde der Gemeinde etwas fehlen. Würdest du der Gemeinde fehlen. Und weil Jesus keinen Unterschied macht, brauchen auch wir keinen machen. So und dann komme ich zu dem nächsten Punkt. Gemeinde ist bedrängt. Als ich in der Bibel nachgeschaut habe, da ist es ganz oft gekommen, da schreibt der Paulus ganz viel davon, über Bedrängnis in der Gemeinde. Und zwar zum einen Bedrängnis von innen, zum Beispiel durch Spaltung. Wenn, und das ist so dieser Punkt, wenn wir nicht mehr eines Sinnes sind. Das bedrängt Gemeinde, das ist eine große Gefahr, wenn jeder nur noch nach sich selber schaut, seine Meinung durchdrücken will. Und wenn es nur in Kleinigkeiten ist. Aber das hat Sprengkraft, dass Gemeinde kaputt geht. Das zweite, so ähnlich durch Egoismus, wenn es nur noch, wie vorhin schon gesagt, um mich geht. Und das Dritte, durch Machtmissbrauch. Im ersten Petrusbrief steht da, ihr Älteste, weide die Herde Gottes nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Es ist so diese Pyramide, die ich vorhin äh, erklärt habe, die auf dem Kopf steht. Gemeindeleitung heißt nicht, ich soll die Macht missbrauchen und tun, was ich will, sondern so wie Jesus Gemeinde gelebt hat, in Demut, im Dienen. Gemeinde ist aber auch bedrängt von außen. So wie vorhin diese Maus durch die Katze. Gemeinde ist bedrängt mehr denn je durch Verfolgung. Und da sind mir zwei Beispiele gekommen. Zum einen in Ägypten, als vor kurzem eben dieser Anschlag war in der Kirche, wo ein Haufen Menschen verletzt wurden und gestorben sind, nur weil sie Jesus nachfolgen. Und dann aber auch, und manchmal denkt man ja, das ist so weit weg, Ägypten. Aber wenn man dann in der Zeitung liest, und das war vor kurzem auch passiert, in Bayern, wo eine Afghanin erstochen worden ist, weil sie Christ ist, da ist es dann plötzlich nimmer so weit weg. Da wird es plötzlich ein Thema, vielleicht auch mit dieser ganzen Flüchtlingssituation, wo das plötzlich nach Deutschland überschwappt. Gemeinde bedrängt durch Verfolgung. Das nächste Gemeinde, ist bedrängt durch Unterdrückung. Und auch das fand ich interessant. Ich war vor ein paar Jahren auf so einem Missionseinsatz und da waren ein paar Ägypter dabei. Also ist wieder Ägypten, fand ich interessant. Und die haben mir erzählt, also die waren so vier, fünf Leute, Studenten und frisch fertig waren. Und die haben erzählt, in Ägypten, wenn rauskommt, dass einer Christ ist, dann ist es normal, wenn man sich nach einem Studium bewirbt, dass der Chef, bei dem er sich bewirbt von dieser Firma, dass er einfach sagt, dann kriegst du die Stelle nicht. Also bei uns wird man sagen, das ist Ungleichberechtigung oder ja, was weiß ich. Aber in Ägypten ist das normal. Und ich glaube auch in ziemlich vielen arabischen Ländern ist es normal. Dass wenn rauskommt, dass ich Jesus nachfolge, dass ich Nachteile in Kauf zu nehmen habe. Und da finde ich, wird Gemeinde plötzlich nochmal ganz arg relevant. Da wird Gemeinde plötzlich zu etwas, das ins Leben hineingreift. Da geht es um Elementares dann. Weil was heißt das, wenn da jemand Arbeitsplatz verliert, weil er Christ wird? Da kommt eigentlich dann die Gemeinde zum Tragen, dass sie hilft zu versorgen, dass sie hilft, dass derjenige über die Runden kommt. Faktisch, und es schreibt der Paulus im Korintherbrief, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leibe auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Was Paulus da schreibt, das kann zum einen so ein Verzagen sein. Ja, so ist es, das ist doch nichts. Aber der Paulus, der bringt es auf den Punkt. Das ist eigentlich so eine Ermutigung. Wir leiden Verfolgung, aber Jesus, er verlässt uns nicht. Er wird immer, egal was kommt, egal wie es mir geht und egal was ich zu erleiden habe. Auch als Gemeinde, er wird immer zu uns stehen. Sogar in Ägypten, wenn da so eine Kirche bombardiert wird während dem Gottesdienst. Jesus, er wird immer zu uns stehen sogar und gerade dann vor dem Richterstuhl Gottes. Und obwohl es vielleicht hier bei mancher Bedrängnis ein schwacher Trost ist, ist es doch eigentlich das Genialste, was uns passieren kann. Egal, wie schlecht es mir hier auf dieser Erde geht, egal welches Leid ich momentan durchlebe, ich darf wissen, Jesus, er verlässt mich nicht. Er verlässt uns als Gemeinde nicht. Auch dann im größten Schreit. Er wird immer zu uns stehen. Sogar vor dem Richterstuhl Gottes. Das Dritte, und damit möchte ich so langsam zum Ende kommen. Gemeinde braucht Ermutigung. Warum? Der Paulus, der hat da so ein gutes Wort gebraucht im so ein gutes Bild gebraucht im Timotheusbrief, damit wir den Lauf vollenden. Er vergleicht es wie mit so einem Marathon, wo es nicht darum geht, dass man möglichst erster wird, sondern wo es darum geht, dass man ans Ziel kommt. Es ist wichtig, dass Gemeinde dazu dient, dass jeder Einzelne diesen Lauf des Glaubens vollenden kann. Und so ist es wichtig, dass jeder Einzelne in der Gemeinde dran bleibt an Jesus. Wie passiert es? A, durch Gottes Wort. Immer und immer und immer wieder. In der Verkündigung, dass man es hört, wie ihr heute Morgen. Aber genauso wichtig auch, dass man selber sich mit der Bibel, mit seinem Wort auseinandersetzt. Und es ist richtig herausfordernd manchmal im Alltag, wenn man gar keine Zeit dafür hat, wenn man am liebsten alles macht, nur nicht die Bibel aufschlagen. Aber ich glaube, es tut so gut, wenn man nicht nur abhängig ist von Gottesdiensten, von Events, von Lobpreisabenden, sondern wenn man selber in der Bibel graben kann. Wenn man sich selber dieses Fundament hat, das Wort Gottes. Und B, damit wir dranbleiben, auch durch Zeugnis. Und es ist, finde ich, beeindruckend, wie viel in der Apostel, Apostelgeschichte die Rede ist von Ermutigung, in dem Erlebtes von anderen aus der Gemeinde mit anderen geteilt wird. Immer wieder wird erzählt, was Gott Großes tut im Leben. Und es ist ein ganz wichtiger Ermutigungsfaktor, und ich glaube, das passiert auch bei euch in sindelfinge immer wieder ganz stark. Erlebnisse mit Gott im Alltag, dass der Glaube lebendig wird. Und wenn Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe so den Eindruck, manchmal, wenn Menschen zum Glauben kommen, innerlich freut man sich so ein bisschen. Vielleicht hebt man vor lauter Freude den Zehennagel oder was weiß ich. Aber das war es dann auch. Und in der Bibel ist davon die Rede, dort wo ein Mensch zum Glauben kommt, dort wird im Himmel Party gefeiert. Ich habe so gedacht, das passt irgendwie gar nicht in unser Gemeindebild. Aber vielleicht wäre es auch mal dran, so eine Party zu feiern, dort wo Menschen zum Glauben kommen. Gemeinde braucht Ermutigung durch dich. Durch deine Mitarbeit. Setz deine Gaben ein, so wie wir es vorhin gehört haben. Und da die Frage, arbeitest du in der Gemeinde mit? Ich glaube, die Gemeinde, sie kann deine Gabe gebrauchen. Und durch Vorbild sein. Die Gemeinde, sie lebt von Vorbildern, die ihren Glauben leben. Und zwar nicht aus dem Zwang heraus, ich muss jetzt Vorbild sein, sondern indem sie sich auf das Haupt ausrichten. Indem ich mich durch ihn durch das Haupt verändern lasse, bringt er durch mich Frucht. Das hat er verheißen. Und ich möchte schließen, nachdem wir jetzt viel gehört haben, mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Und das ist was, wo ich gedacht habe, das es auf den Punkt. Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Wer die Kirche bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass die Gemeinde durch dich lebendig wird. Ich danke dir, Herr, dass es deine Gemeinde ist. Und ich möchte dich auch bitte für die Gemeinschaft hier in Sindelfinger, du siehst, was den Leitungskreis bewegt, was gerade so auf der Agenda steht. Und ich möchte dir einfach bitte, Herr, dass du ihnen immer wieder neue Impulse schenkst, die sie dann auch an die Gemeinde weitergeben, dass sie an dir dranbleiben, dass Ermutigung stattfindet. Und ich möchte dich einfach auch bitten, Herr, dass die Gemeinde hier erleben darf, weil es um dich geht, dass auch immer wieder Menschen zum Glauben kommen. Und das können wir nicht machen, Herr, das kannst du allein, aber ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir dein Werkzeug sein können wo wir zum Beispiel einladen können für diesen heute Spezialgottesdienst. Gib uns Idee und gib uns Mut, auch dass wir unsere Gabe einbringen. Und hab Dank dafür. Amen.